0: Fala aí, Citizen! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast do Citão, o podcast mais completo sobre o Manchester City aqui no Brasil. Eu sou Plínio Lopes e, junto comigo dessa vez, eu tenho o Thiago Henrique. Fala, Thiago! Fala, Plínio!
1: Tranquilo? Muito feliz de estar aqui com você hoje. Valeu pelo convite.
0: É isso aí, seja bem-vindo, Thiago! E vamos aos assuntos da semana. <risos> No primeiro bloco, a gente fala sobre a derrota pro West Ham.
1: Como foi preocupante nesse jogo, a gente vê o De Bruyne um pouco abaixo, né?
0: E parece que a dinastia do Manchester City na Carabao Cup acabou de vez. E como destaque positivo desse jogo
1: foi o Palmer, né? Incrível. Embora em vários aplicativos ele esteja com uma nota meio, 7, ele foi o destaque do jogo pra mim.
0: E no segundo bloco, a gente vai falar sobre a próxima partida contra o Crystal Palace. Tem que tomar cuidado
1: ali na pontuação. Esquerda que o Eboard vai fazer fumaça em cima dos nossos zagueiros.
0: É uma ótima chance pra gente continuar seguindo os líderes do campeonato. Tem que
1: torcer ali pro Chelsea ter um tropeço contra o, o nosso novo primo rico, Nicasso.
0: É isso aí, vamos lá. <risos> Bom, e finalmente a gente chegou naquela terceira derrota da temporada. A gente perdeu na Premier League pro o Tottenham já perdeu na Champions para o PSG e dessa vez a gente caiu na frente do West Ham. Foi um jogo pegado, foi um jogo difícil, o West Ham não tava com o time 100% titular e a gente também não estava. É, apesar disso, a gente teve um primeiro tempo e uma partida como um todo de uma certa dominância em cima do time deles. Se a gente for olhar para as estatísticas, a gente teve 64% de posse de bola no total, uma boa posse de bola. E se a gente for olhar nos chutes principalmente, dá pra ver que o jogo foi muito diferente. A gente teve 25 chutes no total contra apenas 7 do West Ham. Falando em chutes no alvo agora, foram 7 nossos contra 2 deles. Mas no final das contas, mesmo a gente fazendo o triplo, o quádruplo em chutes no alvo, em chutes no total, não adiantou porque a partida acabou 0 a 0 Por que que isso aconteceu? Bom, eu tenho que inculpar, e dessa vez vai sobrar pro Pep Guardiola. Pra mim ele errou muito, principalmente na hora das mudanças. Ele tirou um Palmer que tava muito bem, colocou o Gabriel Jesus, que fez uma partida regular, não foi uma partida espetacular, mas não foi uma partida ruim. Ele tirou o Kevin De Bruyne também, mas eu acho que nessa tirada do De Bruyne ele acertou, porque o De Bruyne realmente não tava bem no jogo, e é até estranho a gente continuar falando isso, porque já faz alguns episódios de podcast que a gente fala que o De Bruyne não vem bem. Então acho que é uma coisa pra gente ficar de olho, por que, que ele tá errando tanto passe, por que, que ele não tá conseguindo correr, será que a forma a física dele ainda não voltou, é um alerta vermelho assim, que tá piscando pra gente que torce aqui pro Manchester City ele tirou o Mahrez também, o Mahrez tava muito bem no jogo, talvez fosse o nosso principal jogador ali na hora da criação, colocou o Foden, tudo bem o Foden é muito bom, mas eu acho que ele podia ter mexido melhor o time, podia ter feito outras substituições, tirado outros jogadores pra acertar o time eu acho que depois dessas mudanças, o time ficou um pouco perdido ali na frente, apesar de ter tentado chegar ao gol, tava perdido não sabia quem ia finalizar, quem ia fazer o quê? E principalmente, ele deixou o Sterling em campo quando o Sterling não tava jogando bem. Eu não entendo por que continuar com um jogador quando ele não tá bem, tentando queimar ele, parece que tá forçando ele, tem que dar minuto pra ele por quê? Porque vai vender ele? Isso que eu não tô entendendo mais qual que é o objetivo do Guardiola porque coloca o Sterling no jogo e ele não joga bem, mas você prefere tirar os companheiros que estão jogando bem para continuar com o Sterling para ele poder dominar o jogo pra mim isso não fez o menor sentido de qualquer jeito, foi uma partida não tão boa do Manchester City, apesar dos chutes no alvo, apesar dos chutes que a gente deu no gol, foi um time um pouco estranho, claro, com todas essas mudanças, com outros jogadores, mas no final das contas a gente tava com jogadores experientes, a gente tinha Fernandinho, a gente tinha Gundogan, De Bruyne, Walker, aí jogou com Stones, Ake, eu não entendo como que a gente não conseguiu pressionar mais o West Ham em busca desse resultado. Eu queria também fazer um destaque em outra substituição que eu não gostei muito do Guardiola, que foi a entrada do Cancelo no lugar do Walker. O Guardiola disse que eles combinaram antes do jogo, que seria assim, mas a entrada do Cancelo não fez bem pro time e o Cancelo não entrou bem nessa partida. Ele errou vários passes, não conseguiu dominar, não conseguiu marcar bem. De fato, a marcação do Cancelo é muito deficitária perto da marcação do Walker, então eu acho que isso contribuiu para que a gente não conseguisse ter tantas chances e a gente não conseguisse jogar bem e no final das contas, teve que ir pra loteria, teve que ir pro pênalti.
1: Bom, eu vou pegar alguns ganchos que você acabou levantando aí, e o o principal deles, para mim, é a má forma do Kevin De Bruyne. Ele vai chegando, claro, é, numa idade que, normalmente, vários jogadores começam a declinar, né? Querendo ou não, ele já fez seus 30 anos. Eu até brinco com alguns amigos que me falam sobre a forma dele, ele é o um, coração é um pai de família. É, ele tem os três filhos ali, teve vários anos no auge, mas é, me entristece dele estar tá vivendo essa fase tão ruim. E eu conversando até com algum profissional de educação física e mostrando algumas fotos dele de quatro meses atrás e mostrando fotos atuais, é, a gente percebe que ele teve uma mudança é, no shape mesmo. Alguns profissionais me falam que você pode estar acima do seu peso e você você pode estar fit. É como você atingir, sei lá, 80 quilos e estar no auge dos seus 80 quilos, sendo que o seu peso habitual seria 75 para você atingir velocidade, você atingir força. E o que me parece, vendo todas essas fotos, é que ele está sim acima do peso. Se você olhar as fotos, ele está mais quadrado, é muito estranho. Ele tem um drible muito tradicional, que é a passada de bola de um pé para o outro que não tá sendo tão efetiva mais por conta da velocidade que ele perdeu com esse ganho de peso é, então eu, eu eu acredito muito que a, essa nova forma física dele vai interferir bastante na temporada se ele não fizer uma, uma nova um novo condicionamento físico nesses próximos meses e incrível né é o segundo jogo do Palmer que eu vejo com bastante atenção meu é incrível como ele tomou a frente do do com, com sobras para mim. É, nós temos colocado bastante fé que o Dilep é o futuro centroavante do City, mas o Palmer ele tem se tornado é, uma estrela jovem, assim como foi o Foden, assim como foi o Brahim quando ele, ele estava no elenco, com, com, com sobras. É incrível como ele tomou a iniciativa é, no jogo contra o West Ham, é, ele até tomou uma bola no Marris que nos altos da fornice que ele tem atualmente, ele tomou a bola e chutou com bastante perigo, é se a gente relembrar o jogo passado na Champions, ele tem um chute colocado muito interessante, que se repete tanto quando ele joga no profissional, quando ele joga pela base. Então, é, eu, eu fiquei contente por ele ter sido titular no jogo. Eu fico contente por ele ter sido destaque do City nas redes sociais, que é, mostra que a, a fase dele está sendo bastante interessante, está sendo apreciada pelo clube. E concordo, é, ele não deveria ter saído do jogo de forma alguma. Tem outras alternativas, por mais que... É, neste jogo específico, eu acreditei muito no Sterling. Eu vi o Sterling um pouco melhor. O Sterling soltou mais a bola do que nos, nos jogos anteriores. Mas se fosse para realmente tirar alguém do jogo, e querido ou não, temos opções muito incríveis no banco. Temos Grealish, temos Gabriel Jesus. É, não tivemos o Bernard, infelizmente. que Era uma peça que eu acredito poderia ter mudado o jogo. como Palmer deveria ter ficado. E, meu, não tem problema. Ontem eu soltei no Twitter. Deborini não se tira, mas mas quando eu vi nesse, eu vi os melhores momentos do, do jogo, eu vi o quão ruim ele ele estava, eu mudei de ideia. E tinha alguém que deveria ter saído, é o De Bruyne. Porque querendo ou não, há uma uma espécie de trava ali no meio de campo, que é De Bruyne e Gundogan. O Gundogan não joga com o De Bruyne. É impressionante. É incrível. E se ele é, tivesse feito essa alteração, se o Pepe tivesse tirado o De Bruyne, eu acredito que em do Grealish ali pela, pela esquerda, é, o, o próprio Foden poderia ter sido essa, essa opção, poderia ter mudado a partida é, consideravelmente.
0: Pois é, Thiago, eu concordo com você, e não é dessa partida só que o De Bruyne vem mal. Nas últimas partidas ele não tem feito jogos bons, até contra o Liverpool ele chegou a marcar um gol, mas não tá sendo aquele De Bruyne que a gente espera. Se a gente for olhar assim, assim basicamente nas estatísticas dele, ele tentou 51 passes e acertou 40. Fez menos de 80% de passes certos, o que é uma coisa muito estranha pro De Bruyne. É claro que sempre as pessoas vão falar, ah, mas o De Bruyne, ele tenta muito passe mais difícil, ele tenta forçar um passe, mas ele não pode errar tanto, ele errou bolas longas, ele errou todos os cruzamentos que tentou, então assim, ele não tava realmente bem em campo. Já se a gente for olhar pro Palmer, que também é o meu destaque, é o teu destaque, é o meu destaque, ele acertou, ele só errou um passe, na verdade, ele errou um passe dos 24 passes que ele tentou, ele acertou 23, é, é claro que o De Bruyne tentou mais passes do que ele, mas o Palmer tava jogando infiltrado ali, quase como um falso nove, né? Mas mesmo assim, parece que, que tá faltando um pouco de cabeça. Além do físico, tá faltando um pouco de cabeça pro De Bruyne. Ele tá parecendo estressado. E eu acho que pesa muito também essa questão assim. Agora ele já tá ficando mais velho, já tem três filhos, tem outras coisas pra se preocupar também, assim, sabe? Me parece. Não que ele seja desleixado no, no trabalho, no que ele faz. Não, mas eu acho que tá faltando um pouco de inspiração pro De Bruyne. Exatamente.
1: E se, se a gente notar os últimos jogos em que ele marcou ou que ele deu uma assistência, ele estava visivelmente irritado. Em, embora é, a gente fique triste, é, tem jogadores que, que se omitem na fase ruim. É, vamos le lembrar do, do Sterling. O Sterling, no, nas temporadas anteriores, quando ele estava numa fase ruim, quando ele marcava, ele extravasava, ele soltava toda a energia. Propriamente contra o Liverpool, propriamente contra o, o Wincombe no jogo, jogo passado, o De Bruyne tá visivelmente irritado. Ele sabe que ele tá ruim. Ele sabe que ele tá de uma forma boa. É por isso que a gente pega tanto no pé. Por isso que a gente fala tanto. Porque, querendo ou não, temos mais quatro temporadas de, de Kevin De Bruyne conosco e queremos aproveitar esses dez anos dele com, com gosto, né?
0: Pois é, enquanto o De Bruyne todo mundo tenta defender qualquer coisa que acontece, eu vi aqui a torcida brasileira, muita gente metendo hate no Gabriel Jesus. E, basicamente, o hate do Gabriel Jesus era porque ele foi colocado no lugar do Palmer que é uma coisa que eu me assustei, porque qual que é a culpa do Gabriel Jesus que ele entrou em campo pra jogar? Ele não fez uma partida ruim, não. Ele jogou bem, jogou, assim, não jogou espetacular, não fez gol, não deu assistência, mas ele não foi mal, e ele teve só 14 minutos em campo. Apesar disso, quando a gente partiu pros pênaltis, né, o Gabriel Jesus fez uma cobrança espetacular, a gente sabe que ele já tinha perdido alguns pênaltis pelo Manchester City. Então, eu acho que ele, com calma, batendo o pênalti bem ali, foi uma coisa ótima. E eu não entendo esse rate pra cima do Gabriel Jesus, e não tendo muito menos esse hate que tá sendo jogado, pra cima do Phil Foden. Cara, o Phil Foden vem de partidas geniais pelo City, ele vem de ótimas partidas, ele é um dos melhores jogadores, eu bato no peito pra dizer que ele é o melhor jogador do Manchester City, ainda falta um tempo pra ele se desenvolver, isso é verdade, mas ele é muito bom, e ele perdeu um pênalti, tudo bem, acontece, era eliminatório de uma Copa, que a gente é tetracampeão, ele perdeu, putz, que pena, não vamos deixar que isso abale o jogador, e não vamos ficar com torcida de intriga, a gente não é torcida do Flamengo, que fica pegando no pé do jogador qualquer coisa que acontece, sabe? A gente tem que dar suporte pro Foden, que é torcedor do City, que gosta do City, deve ter ficado muito bolado que ele perdeu o pênalti, mas, cara, tudo bem, perdeu, cabeça pra frente, a gente foi eliminado da Carabao, tem outras competições agora, vamos pro jogo contra o Crystal Palace, vamos pra Champions e vamos jogar bem, porque as outras competições importam mais do que a Carabao, né?
1: Exatamente, se a gente é, se apegar um pouco a carreira do, do Pepe, é, a gente lembra de algumas vezes que após do jogo, ele ia até o jogador de uma forma explosiva, é, tentar corrigir lo mas felizmente é uma coisa que a gente vem vendo menos nos últimos anos, e eu, eu acredito que tenha rolado sim uma conversa pacificadora. Bom, querendo ou não, enfrentamos um adversário muito duro, é, o West né, tá com um, uma defesa muito interessante, o Arreola tá sendo um, uma ótima surpresa de um time que já tem é, bons goleiros, então, foi frustrante é, ver esse jogo e ter aqueles cruzamentos para a área e você vendo todos os zagueiros indo bem, você vendo o, o lateral fazendo as coberturas perfeitas. Esse jogo me lembrou a partida contra o Tottenham, quando o Tanganga fez a partida da vida dele contra o City. Então, é incrível que é, quando a defesa a adversária vai muito bem, alguns jogadores são destaques e nossos chutes parecem que são... <risos> inúteis.
0: Acho que foi uma partida justa do Steffen, né?
1: Cara, é... é vamos dar uma levantada de bola nele, porque é, é incrível. É até um aspecto pessoal que eu falo aqui. Eu acho que ele passa mais segurança que o Ederson. Eu vejo muita segurança nas saídas de bola. Na saída de bola não, vai. Nas saídas em escanteio, nas defesas simples, nas defesas em chute à distância.
0: O 1x1 dele, né? O 1 um contra 1 um do Steffen é bem bom, né? A gente viu isso no último jogo, a gente viu isso também, ele consegue ir bem. Eu acho que o Ederson é um ótimo goleiro também, mas eu acho bom que a gente tenha um segundo goleiro bom e que a gente esteja meio que desenvolvendo, né? Porque o Steffen chegou novo aqui, sem um grande nome e pegou o posto de segundo goleiro agora e eu acho muito difícil que a gente contrate um outro goleiro agora no prazo de cinco anos, pelo menos. Eu acho muito difícil que isso aconteça. Então eu acho que ele tá começando a se firmar nessa posição de segundo goleiro e quem sabe mais pra frente não vai ganhando mais jogos por cima do Ederson, né?
1: É, a gente não pode esquecer que os dois têm quase a mesma idade. O Steffen tem 26, o Eliasson tem 27 e dá para ressaltar, dá para reforçar justamente o que você falou agora. Temos goleiros ali, é, se tudo der certo, para os próximos nove anos. Né? O Steffen não parece ser alguém que está incomodado com a reserva. Cara, a gente não pode esquecer que o Eliasson foi luva de ouro das últimas duas temporadas. Né? O Eliasson tem uma arma que é o lançamento que, sinceramente... É, só o Alisson tem esse diferencial e alguns jogos do Liverpool. Então é, o Steffen sabe muito bem quem está de titular e por isso mesmo teremos bons anos. Se não surgir uma proposta é, de algum time da Premier League ou de outra liga, um time forte tentando retirá-lo aqui da cinzenta mancha, né?
0: Tiago, eu sei que além do Steffen, que é um do destaque, que já vem aparecendo bem nos últimos jogos e fez uma partida segura, apesar de não ter conseguido segurar nenhum pênalti, né? Deu pra ver que ele ficou triste até o Zinchenko, depois do jogo, postou uma foto com o Stephen falando, vamos em frente não pode ficar triste, não defendeu nenhum pênalti, mas não tem problema, apesar do Stephen até ter chego em alguns, ter escolhido o lado certo, mas ele acabou não conseguindo fazer uma defesa, o que é ruim pro goleiro, quando o outro time consegue fazer os cinco gols. Mas eu sei que além desse destaque pro Stefan, pela partida segura e pela melhora dele, você queria destacar outro jogador, né?
1: Sim, eu preciso falar sobre o Grealish eu tenho visto muito hate é, até de alguns torcedores é, em alguns grupos que eu participo muita gente não, não tem gostado de como o Grinch tem atuado é, e eu boto isso muito na culpa de que muita gente não acompanhou os jogos do Aston Villa é, querendo ou não, ele tá num time que, que ele precisa encontrar a posição dele e vamos lá, né o Pepe tem apostado nele ali pela ponta esquerda onde por muito tempo jogou o Sané né, saudades né? Saudades, saudades, saudades arrancadas, ou oh, arrancada começou vivo vir volcane, né, gente. Onde na temporada passada também jogou Foden por ali e pela lesão do Foden na Euro ele teve a chance de começar ali e todos nós torcemos para que ele tivesse um bom desempenho logo na chegada e em alguns jogos ele teve, mas é, eu vejo que temos uma memória tão forte do contra-ataque rápido que essa essa mudança de, de estilo de jogo de, de ter um Foden partindo para cima de ter um Sané um, ou não, que quase ventava colocar a bola dentro do gol. para um cara que segura muito bem a bola e que tem uma condução tão tão bonita de se ver, uma condução tão tão, tão marcante que os zagueiros, os volantes adversários quase sempre o derrubam, é, um, é algo que incomoda. Temos que nos acostumar com isso, porque dificilmente eu acho que o, o Pep vai deslocar o Grealish pro, pro meio, porque temos o um Bernardo Silva fazendo uma temporada impressionante, temos o, o nosso segundo capitão, o Gundogan, que querendo ou não é, é a cadeira cativa ali no meio, então cada vez mais eu vejo que o, o Greenwich tende a se soltar ele, ele vai conseguir ter outras jogadas de, de destaque ali quando nosso nosso meio, tanto com o De Bruyne de titular, tanto com o Bernardo titular quanto com o Gundogan de titular ele conseguirá é, se destacar mais, ou mesmo quando as coisas voltarem ao normal é, quando o Ferran Torres voltar que é, a gente tá sentindo uma falta dele, é, embora o Foley tenha feito bons jogos, eu tô torcendo bastante para que as pessoas enxerguem essa, essa nova arma é, na condução e no passe certeiro que o Grealish tem. Não é à toa que ele era capitão, que ele era destaque tão Assembleia por tantos e tantos anos, né?
0: Pois é, Thiago, eu concordo com você. Eu acho que é questão de tempo pro Grealish encontrar o futebol dele aqui no Manchester City. Eu falei mal do Pepe Guardiola, falei que ele mudou mal, falei que ele escalou mal porém, eu gostei de uma coisa quando ele colocou o Grealish, ele colocou ele no meio campo e era uma coisa que eu queria ver eu quero ver o Grealish flutuando agora porque eu quero entender onde que ele pode jogar eu quero ver ele jogando de um lado, do outro no meio, a gente tem que testar até ele falar, me encontrei, é aqui que eu quero jogar, eu prefiro jogar nessa posição fazer a construção de jogada, ou não eu prefiro jogar na ponta, prefiro cortar, ir pro drible, ir pro mano a mano então eu acho que a gente tem que dar tempo pro Grealish não adianta ficar batendo, a gente tem que apoiar porque a gente sabe que a maioria dos jogadores quando chegam aqui no time do Manchester City, demoram um certo tempo para se acostumar com o jogo. É diferente com tudo. O time é totalmente diferente dos outros. Então, eu dou um voto de confiança para o Grilish e acho que ele ainda vai entregar muito resultado para a gente.
1: Olha só, eu tô com os do, do Grilish aqui. Na temporada, ele jogou 12 jogos. Ele só não jogou um único jogo de titular. É incrível. Eu também quero ver esse, esse, esse jogador flutuando, porque ele entrega características diferentes do que a gente tem no além. A gente tem um Rundogan que é, é muito preciso no passe, ele tem uma finalização muito interessante, é, ele tem giradas rápidas, ele tem sacadas boas. A gente tem um Bernardo que é um cara quase impossível de se, de se tomar bola. É, é incrível é, quando a gente se depara com alguns tweets que o, o, o próprio perfil do City faz sobre como ele põe os principais zagueiros. Ele colocou o Van Dijk pra dançar contra o Liverpool. Isso foi isso foi incrível. É, será que o Grealish, ele sairia tão bem assim no meio de campo do, desse jeito mais condutor lento que a gente vê ali na, na ponta esquerda? Eu não sei. É, eu não sei se ele será um cara goleador se ele será um cara que será um, um passador direto, que será aquele que dará assistências de uma única vez. É, eu, eu não sei se ele será tão influente diretamente no jogo, independente da posição que ele seja escalado. Eu acho que ele vai fazer parte dessa engrenagem, assim. Assim como é o Bernardo. O Bernardo é um cara espetacular, só que as estatísticas não, não colaboram para que ele seja eleito o melhor da temporada porque ele não é um cara que marca gols, não é um cara que marca assistências. Ele é um cara que chega até a cabeça de área, toca pro De Bruyne, toca pro Gundogan, toca pro Gabriel Jesus, toca pro Marres, e uma segunda jogada se desenrola ali fazendo com que ele quase que desapareça. Eu creio que o Grit será a mesma forma independente da posição em que ele seja escalado, seja como meia, como ponto esquerda. Enfim, sem é os próximos capítulos, né, Plínio?
0: Bom, e falando em próximos capítulos, eu acho que a gente já pode pular para o próximo jogo, porque não tem por que ficar chorando muito pelo leite derramado, ficar chorando muito pela essa derrota, na verdade empate, né? mas derrota nos pênaltis para o West Ham. Vamos deixar a Carabao Cup de lado e vamos partir para o próximo bloco, onde a gente vai falar da partida contra o Crystal Palace. Fica aí com a gente. Saeed Knowing that he has the opportunity to knock City out of the Carabao Cup for the first time in five years. West Ham United supporters holding their breath, hoping, praying. City fans around the world, it's all on Zach Stefan here. Can he become City's hero? He has to stop Ben Rama from scoring. Saeed Ben Rama scores. City around. West Ham have
1: won, they've scored all their five penalties and the Blues firm grip
0: on the Carabao Cup is wrestled away from them in a penalty shootout e nesse sábado, às 11h30 da manhã, o Manchester City vai enfrentar o Crystal Palace lá no Etihad Stadium, dentro de casa. A partida vai passar no Star Plus, vai ser exclusivo do Star Plus, então quem quiser assistir é só pelo aplicativo. É, e eu acho que vai ser um jogo para o City se recuperar depois dessa derrota para o A gente sabe que o Crystal Palace é um adversário difícil, porque joga muito bem pelas pontas. Mesmo quando eles empatam, normalmente é um empate com alguns gols. Eles são bons em marcar gol, mas eles estão... Tomam bastante gol também, então eu acho que é um jogo mais fácil que o do West Ham, com certeza, porque o Crystal Palace está lá embaixo na tabela, está em 16, se eu não me engano, então é um jogo mais fácil porque o West Ham era quarto colocado na Premier League. É, tem um time melhor do que o do Crystal Palace, sim, é verdade, mas não dá para menosprezar esse adversário. A gente sabe que mesmo quando o Crystal Palace está mal, ele pode ter uma partida genial, seja lá do Zaha, do EZ, eles têm outros jogadores que são muito bons o Chupe, às vezes joga bem às vezes eles tiram essas performances do bolso e um adeus para o adversário a gente sabe também que a gente tem alguma dificuldade na defesa das laterais o Walker é muito bom, é muito rápido mas se a gente jogar com Cancelo também eu tenho um pouco de medo da parte defensiva do Cancelo o que, que vai acontecer Para a parte ofensiva, a gente tem muitas opções a gente pode ir com o que a gente foi contra o West Ham, pode mudar pode fazer um meio a meio, vamos ver o que o Guardiola vai querer, eu realmente nem sei o que esperar da parte ofensiva, não sei o que esperar desse time daqui pra frente, mas eu acho que a parte defensiva, ele vai voltar vai colocar Rubem Dias de novo o Laporte que merecem, Ederson vai começar jogando também, tô imaginando nas laterais o Walker e Cancelo, mas a gente sabe que o Zinchenko já voltou de lesão agora tá bem, a gente tem o Ake que pode fazer ali a lateral, pode jogar nessa posição, pro meio campo eu vejo a volta de Bernardo Silva porque é o melhor jogador do City faz muitos jogos, vem entregando performance muito sólidas, e quando não jogou o City perdeu, então eu acho que a volta dele vai ser bem interessante não sei o que, que você tá esperando aí pro jogo, Thiago? É, você falou
1: do Bernardo Silva, é uma pena que ele tenha ficado em casa nesse último jogo, né? Ele deve ter surtado na hora das penas eu fico, eu fico pensando como que o jogador se porta quando ele, ele é dispensado quando ele tem algum problema pessoal Bernardo na fase que ele está vivendo, ele deve ter ficado maluquinho é, realmente, esse é um jogo que eu acho que não vai ter tantas mudanças comparadas às últimas escalações que a gente teve lá nos jogos da Premier League. Eu acho que o não é um time bem padrão mesmo. Eu acho que vai. Ederson Walker, Rubem Dias, Laporte que merece. Tem que dar um destaque pro Laporte sim, porque ele deu um título pra gente na, na temporada passada. A gente não pode esquecer disso. Mesmo estando infeliz no banco, eu acredito que ele deu a volta por cima e merece esse destaque. O Cancelo vai ali na lateral esquerda. É Rodri, que faz uma temporada incrível ali de primeiro volante, eu acho que sinceramente é um jogo para colocar o Kevin De Bruyne no banco, deixar o Gundogan jogar, deixar Bernardo Silva jogar coloca o Gabriel Jesus ali na, ali na ponta direita, põe o Grilich na ponta esquerda e deixa o Foden ali como o falso 9, nosso flutuante para que as coisas aconteçam como no último jogo, né? Eu creio que é, nosso contra-ataque está bastante interessante, né? o gol que o Grilich deu pro Foden foi muito legal eu acredito que seja possível é possível, é, repetirmos esse esse bom desempenho que foi né, nessa nossa última partida tem que tomar cuidado ali na ponta esquerda né, justamente no lado do cancelo porque tem uma peça infernal no São Paulo que tem sido banco nos últimos jogos Eu até tem estranhado isso que é o Zaha é, o Zaha é um dos melhores pontos da Premier League ele é perigoso é, ele é ágil e a gente também tem um lateral direito que está familiarizado na esquerda que também é ágil porém a a defesa é péssima a gente tem que destacar, principalmente se compararmos esse último jogo é, a entrada do, do Cancelo foi péssima pelo nosso aspecto defensivo, e olha que o Edgerredo nem tinha tantas armas ofensivas, letais, como o, o Zaha é ali na, nas aulas que ele atua bom, eu espero que seja um jogo para a gente recuperar a confiança, principalmente do Foden, embora eu acho que ele não, não tenha se abalado com, com esse pênalti perdido, é, acho que ele é muito jovem, ele sabe é, que coisas como essa podem acontecer, e enfim creio que também deve ser um jogo para que o Mahrez tenha mais minutos é. embora eu creio que ele vá continuar sendo reserva né da faz um bom neste de temporada, é, logo logo perderemos o Mahrez da Copa Africana de Nações e ficaremos bons jogos sem ele se considerarmos que já não temos ali é, por mais uns dois meses e meio o Ferran Torres quando perdemos o Mahrez é, teremos pouquíssimas opções quem sabe é, Palmer mais frequente no banco de reservas quem sabe ali o Kaique que é, estreou no último jogo lá na base quem sabe assim teremos opções mas ninguém tão letal, ninguém tão driblador, ninguém é, como o Mahrez ali no banco de reservas eu
0: concordo com você Thiago. eu acho que agora é o momento certo da gente apostar no Mahrez principalmente pelo que você falou a gente vai perder ele a Copa Africana de Nações, ele vai lá representar a Argentina e eu acho que a gente pode aproveitar ele por enquanto. Quando ele tiver que jogar pela seleção, o Gabriel Jesus vai ser o titular. Isso eu tenho certeza, vai jogar todos os jogos. A gente tem outras pessoas. Além dos jogadores que você comentou da base, a gente tem outros. A gente tem o James McAtee, a gente tem o Edozi. Outros jogadores que podem fazer aquele lado do campo. Mas eu tenho certeza que o Gabriel Jesus vai estar tá lá. Eu acho, aliás, que o Gabriel Jesus já merece estar tá em campo agora. Já merecia jogar. O problema é que a gente tem muito jogador que também merece. Porque o Mahrez merece tanto quanto o Gabriel Jesus. Jesus, então eu acho que a gente pode ir um pouquinho menos com o coração, e um pouquinho mais com a razão agora e pensar, bom, vamos usar e abusar do Marrez agora, e depois a gente tem o Gabriel Jesus pra cobrir esse buraco quando o Marrez sair, e a gente consegue fazer com que os dois jogadores joguem e que a gente não fique com essa briga por posição, porque assim, a briga por posição até é boa, mas chega um momento que os dois jogadores estão bem, e daí vai o que? Vai pela preferência do técnico, e um jogador vai se sentir mais triste, mais abalado do que o outro, então eu acho que como o Marrez vai sair, a gente pode apostar nele, eu gostaria gostaria muito de ver, eu gostaria de ter visto ele jogar mais tempo no último jogo, não gostei da substituição dele, porque ele vem fazendo boas partidas, ele tem além das qualidades que você falou, ele tem um domínio espetacular, eu acho que às vezes só falta um pouquinho mais de decisão e um pouquinho mais de senso coletivo pro Marrez também, assim, sabe? Mas ele é um jogador muito bom e eu acho que a gente tem que apostar nele gostaria de ver ele jogando também. É,
1: o Marrez me lembra um pouco Salah, eles são bastante decisivos, mas algumas chamadas de decisão são péssimas é... até destacamos, é... No, no bloco anterior, que o Palmer tomou uma bola no Mahrez para finalizar, que era uma bola que a gente sabe que ele daria um segundo, um terceiro drible e provavelmente a, a zaga cortaria, não varia tanto perigo assim. Mesmo com esse é, senso coletivo baixo é, do nosso Argelino, eu gosto bastante do Mahrez, né? Nas temporadas passadas eu gostava menos, porque ele era muito mais fominha do que ele era, do que ele é hoje. Só que parece que as coisas foram entrando na cabeça dele, ele fez uma excelente temporada anterior, só que o Gabriel Jesus chegou com tudo, e olha o empolho que deu, quem diria que mesmo é, na saída do, do lendário Agüero quem sofreria mais seria o Mahés, hein? quem diria?
0: Tiago, eu tô muito tranquilo que a gente tem time a gente tá falando do Marrez, falou um pouquinho do Foden, vamos ver se o Bernardo volta vamos ver se o Kevin De Bruyne dá uma descansada eu sei que o City tem time, eu confio nos jogadores do City. Mas e se a gente olhasse um pouquinho para a forma do Crystal Palace? Nos intervalos aqui da gravação, você estava falando um pouquinho sobre a forma e os últimos jogos do Crystal Palace. Eles não têm vindo nada bem, né?
1: Realmente, se a gente pegar o retrospecto aqui, é um time que empatou os últimos quatro jogos e perdeu contra o Liverpool. Então é um, é um time que vem ali em destaque bastante ruim defensivamente só que a gente sabe que esses são os piores jogos para se jogar é incrível como o Eduardo tem feito um monte de Premier League é um cara que eu já observava né eu jogo bastante FIfa já rapaz ano passado era um cara que tava ali na, na liga Escocesa. a gente observava via que ele tinha um desempenho e eu não sei você que mas eu sou um cara que quando eu vejo um, um jogador que é bastante novo tem potencial legal ali no videogame, eu torço para que ele vá para uma liga, na vida real, uma liga forte, que eu quero vê-lo desenvolvendo. Aconteceu isso com o Dembele que fez gol no City, é, na partida lá da Champions League, da, da temporada retrasada, ele era um cara que estava é, escondido nessas ligas menos relevantes. Está acontecendo agora com, com o Eduardo. ele chegou agora na Premier League e está sendo um, um destaque bastante positivo, mesmo com essas derrotas e esses empates nos jogos anteriores do time, eu acho que ele pode ser uma bastante perigosa embora eu confie bastante no hula, eu confie bastante no aporte, mas uma chance que sobrar ali para uma jovem peça como é, esse jogador ele pode acabar marcando ou o gol de empate ou quem sabe, né? só virou esse jogo. Pode acontecer de tudo ali pra deixar a gente pouquinho.
0: Você falou um pouquinho dos empates. Eu fui aqui na tabela porque eu achei estranho. O Crystal Palace empatou, teve esses empates que você conversou. Eu fui ver aqui. Quantos foram os jogos que o Crystal Palace jogou? Até agora foram nove partidas do Crystal Palace com uma única vitória que foi num jogo contra o Tottenham, que o Tottenham teve um jogador expulso. Foram seis empates e duas derrotas. É, então o Crystal Palace tá muito mal, mas eles têm algum os destaques, é isso que você falou. O Eduard é muito bom, ele pode bagunçar, mas não só ele, tem vários jogadores. Se a gente for pegar, assim, todo o plantel do Crystal Palace, eles têm lá o Zaha, o Eduard, tem o Eze que joga bem, eles têm o Benteke ainda que tá no time, tem o Jordan Ayo que joga bem também, e tem outros jogadores que jogam ali pelos lados. Tem o Shlup, que joga pelo lado, meio pela meia ali, que também é um bom jogador. Então, assim, se um jogador deles estiver inspirado, a gente precisa que a nossa defesa esteja inspirada também, né?
1: Exato, eu tô olhando a lista de artilheiros aqui, com três gols. O Eduardo é o primeiro da lista, seguido do Will Zaha, do Benteke, do Gallagher, do Schlup, que é um, um cara muito rápido. Eu adoro acompanhar esse, esse, esse jogador, me acompanhava nas temporadas anteriores. E o Olis, que tá jogando ali na, na ponta direita, às vezes titular, ele reveza ali com o Zaha, vez ou outro. E tem o Aie, né? O Aie, dos irmãos Aie, é o que tá na Premier League hoje ele tá fazendo um... boas temporadas pelo Palace e é um cara que tem dado bastante assistência né? ele tem mudado o estilo de jogo dos últimos anos dele é, pode ser um cara perigoso ali pra, pra gente domar no meio de campo né?
0: você falou sobre o meio campo eu acho que esse jogo tem tudo pra ser definido no meio campo né? se a gente conseguir controlar bem a bola como o City normalmente faz ficar com essa posse de bola conseguir jogar quando perder a bola recuperar ela rápido tem uma chance muito grande da gente ganhar essa partida mas se a gente botar a bola apenas na velocidade, eles têm jogadores que são muito mais rápidos do que a gente. A gente tem o um Walker na defesa que é rápido, o Laporte não corre tanto, o Rubem Dias não corre tanto, Cancelo não é tão rápido igual esses jogadores que são do Crystal Palace, que são muito velozes. Então, assim, tô pensando, a gente tem que dominar esse meio-campo, se a gente não dominar o meio-campo, a gente vai ter problemas com a velocidade desses jogadores, porque além da velocidade, quando eles chegam na cara do gol, eles têm uma finalização muito boa, né? Não é só correr, é correr e saber jogar bola. Então, espero que esse meio-campo, se a gente tiver Bernardo Silva, a gente sabe que a gente vai dominar bastante Bernardo Silva, Gundogan é, não sei que, o que, que o Pepe Guardiola vai aprontar, se vai colocar mais um garoto aí, vai pensar, vai colocar um volante, vai ser o Rodri, Fernandinho, Fernandinho começou mal nessa temporada, mas a gente sabe que ele tem espaço para crescer, o Rodri tava bem, pensando em um meio campo ali com Rodri, Bernardo, Gundogan talvez possa funcionar, quando a gente tava sem o Kevin De Bruyne na temporada passada a gente jogou mais ou menos com isso e deu certo, a gente ganhou vários jogos sem o Kevin De Bruyne, então a gente não tem essa De Bruyne dependência, assim. Dá para jogar com outros jogadores e fazer essa criação e começar a mudar um pouquinho do que acontece ali no meio campo do City.
1: Realmente, eu acho que é um jogo que, sim, deveria começar no banco de reservas. Eu acho que é um, um momento que nosso Belga tem que botar a cabeça no lugar, né? A gente sabe que ele é um dos jogadores mais inteligentes no momento, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Eu tenho certeza que, que ele sabe. Eu até vou reforçar, eu já falei isso nesse podcast, mas é incrível que ele, ele visivelmente sabe que não tá bem então eu espero que nas próximas temporadas quem sabe em janeiro, ele retome a boa forma, ele consiga completar os dribles comuns que ele fazia e não consegue fazer mais. quando eu digo não conseguir fazer os zagueiros tomam os dribles que ele fazia e dava certo, é tempo de resiliência pro, pro nosso Belga, não dá realmente para posicionar na velocidade contra o Palace e também tem que, temos que tomar muita atenção ali com o centro do ataque, porque embora tenhamos nosso jovem capitão Rubem Dias, temos o Benteque também, Rubem Dias é um cara forte Rubem Dias é um cara que tá em ascensão mas o Benteque é um atacante experiente que sabe usar muito bem o corpo e também é muito forte, então se não houver uma boa colaboração defensiva tanto dos volantes quanto dos nossos laterais ali, há muito perigo o Ederson tentar afastar, tanto o os golpes de vistas, quanto com as pontes absurdas do nosso brasileiro, né?
0: Bom, Thiago, introduzindo uma coisa nova aqui no podcast, eu quero saber qual é teu palpite. Vamos ver se a gente consegue acertar o palpite pro placar, quanto que vai acabar o jogo e quem que vai fazer os gols. Eu vou começar, então, pra não te deixar nervoso. Eu vou apostar num 3x1 pro Manchester City, é, porque eu acho que a gente não vai conseguir vencer a velocidade ou contra-ataque deles todas as vezes. O gol deles vai sair do Eduard, é, mas os nossos três gols vai ser um de Bernardo Silva, um um de Gundogan e um de Gabriel Jesus. É nisso que eu tô apostando pra partida aqui. E você?
1: Bom, Player, eu vou ser mais conservador. Eu acho que vai ser um sufoco. Eu acho que será um 2x1 um ali. É, com o bem no placar, se acomodando no jogo. Provavelmente ele o Gabriel placar com o Gundogan, que eu creio que será titular com o no banco. E quando o entrar está no banco e o Gundogan é titular, o que acontece? Partida incrível do nosso alemão, né? O Eduardo fará o gol de empate ali numa das nossas acomodações. Eu creio que será um jogo pro Gabriel Jesus desempatar. Então, eu creio que será esse 1 sofrido que será aliviado lá para os 75 80
0: é, eu falei 3x1, mas eu não tô achando que não vai ser sofrido, não. Tô apostando em dois golzinhos ali no final. Mas eu acho que tem tudo pro time fazer um bom jogo. Saindo dessa vitória contra o West Ham, eles querem mostrar serviço também. E sabem que a gente não pode deixar Liverpool, Chelsea com muitos pontos na nossa frente. Então eu acho que vai ser uma partida boa e que vai estar tá todo mundo focado.
1: É um jogo que precisamos é, estar bem mentalmente, porque o próximo jogo da Premier League... É contra o nosso rival da cidade. Então temos que estar muito bem em campo, temos que recuperar os jogadores, recuperar é, o bom futebol, para que no próximo, próximo confronto, lá no dia 6, sejamos à frente do nosso rival em crise, né?
0: E quem sabe a gente também consiga dar mais um chocolate neles, né? O Liverpool deu esse chocolate, esse 5x0. A gente sabe que a gente já fez jogos de 6x1, eterno 6x1 contra o Manchester United. E mais uma partida boa com vários gols por cima do nosso rival não seria nada mal, né, pra essa temporada.
1: Vou te falar que não tô tão otimista assim não, viu? Eu sou bastante pessimista em jogos contra o, o United. Então, é. Eu tô mais cauteloso. Não vou arriscar nenhum pra cá, mas...
0: Mas esse é o meu pensamento. É o que eu que era que aconteça, no final das contas pode o United tá perdendo pra todo mundo chega contra o City, eles viram o Real Madrid 2015 e ganham tudo da gente, né, incrível.
1: Realmente eu, eu até brinco com os amigos aqui, é o jogo pra ter três gols do Cristiano Ronaldo, gol contra o Dias partida pif do De Bruyne mas eu não creio que será isso não o Pepe sabe é, aproveitar bons momentos, principalmente momentos ruins dos rivais para que a gente consiga alavancar ali uma, uma boa vitória Vamos torcer, né, Plina?
0: Vamos torcer, e vai ser nessa torcida que a gente vai encerrando esse segundo bloco e o último do programa. <tos> o podcast do Citão é uma produção da Icarus Produtora e do Manchester City da Depressão a direção geral e a produção são feitas por Plínio Lopes o apoio de produção, a edição, finalização e mixagem são feitas por João Rain. a divulgação é feita por Matheus Eleutério dessa vez eu me despeço de você Thiago, valeu pela participação muito obrigado por participar dá tua opinião aí, espero que o City ganhe o próximo jogo e que a gente te veja em próximos episódios, valeu mesmo valeu
1: Plínio, eu tô sempre acompanhando eu tô lá com os garotos do c Stuff. É, a gente tá sempre de olho no que acontece no site. city então simbora! Foi um prazer participar e até a próxima!
0: E galera, aproveito pra fazer uma propaganda do Thiago, vocês podem seguir ele no Twitter lá, é o Thiago Henrique, a partir de lá vocês pegam o Instagram dele. Ele foi o designer que fez a nossa identidade visual aqui do podcast. Então a logo é culpa dele, os posts dos jogos é culpa dele também, uma coisa que ficou muito bonita, deu uma identidade visual bem legal aqui pro podcast. Agradeço muito muito a ele, e quem precisar de algum trabalho de design, principalmente coisas ligadas a futebol, mas não só isso, pode procurar o cara que ele é firmeza. O
1: primeiro, muito obrigado, cara. Tem que ter um
0: cuidado especial, tem que tratar
1: toda a identidade criada como se fosse a sua, para que é, ela fique a mais bonita e única possível, né? Valeu,
0: é isso aí. Valeu, galera. Obrigado pela audiência. E vamos lá, Calmão City.